0: inni wa rahimakumullah saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan Allah azza wajalla berikan keberkahan dalam kehidupannya alhamdulillah nikmat hidayah inayah taufik fضل ya Allah curahkan Allah berikan kepada diri kita semua sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada diri kita sehingga kita dapat mengikuti kajian online di Aklab House ini. mudahan Allah Azzawajalla selalu berikan keikhlasan bagi diri kita untuk mengikuti kajian ini sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Wasallam Nabi akhir zaman. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilihan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang-menerangkan ilmu syari'i itu zaman as-sunnah. Pertama-tama, Din, rahimakumullah. Saya minta maaf, mungkin mulai hari ini kita agak undurkan kajian kita. Karena uh, setiap hari Kamis ini, Kamis Genap ini sebenarnya pada saya ada kajian antara Maghrib dengan Isya. Di salah satu masjid di Raja Bukal Putih. Jadi dari sana saya harus langsung pulang ke rumah, isi kajian online. Tapi Alhamdulillah Allah berikan kemudahan selama ini. Jadi karena isyaknya mulai mundur, sekarang 14, eh 1925 kalau nggak salah. Jadi agak kita mundurkan kajian online kita ini. Semoga Allah Azza wa Jalla tetap berikan semangat dan juga keikhlasan bagi diri kita untuk menuntut ilmu. Allahumma amin. Kajian kita tentang kitab Al-Mu'alim, bi-adabil Al alim wal-muta'allim. Karya dari Al Syekh Ali bin Hasan al-Halabi al-Athari, rahimahullahu ta'ala. kitab Tahdzib atau ringkasan dari kitab Tadhkiratul Sami'. Tadhkiratul Sami' sudah kita jelaskan kitabnya siapa Imam Ibnu Jamaah. Nah, ini kitab ini kitab Syekh Ali ini meringkas kemudian mengambil sari-sari atau intisari dari kitab Tadhkiratul Sami'. Kemudian ada yang beliau tambah juga dari kitab kitab beliau dari buku apa dari perkataan beliau dari, dari kemudian perkataan ulama salaf. Jadi kitab ini luar biasa bagus Masya Allah. Kemarin sudah kita jelaskan dari uh, dua biografi secara singkat dari Imam Ibn Jamaah yang memiliki kitab aslinya, kemudian Syekh Ali bin Hasan ibn Abdul Hamid al athari al Halabi, rahimahullah taala juga sudah kita jelaskan. Hari ini insyaallah kita akan masuk di pembahasan kitab ini. Yang pertama, muallif rahimahallahu taala berkata. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muallifu rahimahullahu taala Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Ini kalau kita syarahkan, kalau kita jelaskan secara panjang lebar tentang basmalah ini, ini luar biasa masyaallah. Seluruh ulama memulai kitabnya selalu pasti dengan Basmalah ini. Begitu juga Imam Ibnu Jamaah memulai tadzkirah tasmi' dengan basmalah juga. Begitu kan beliau nih, Bismillahirrahmanirrahim wa taufiqi. Dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wa taufiqi. Dan dengannya dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla aku dapat menulis kitab ini. Aku dapat menulis kitab kitab ini. Ikhwanyawahdatuddin rahimani wa rahimakumullah Para ulama seperti saya katakan tadi selalu memulai kitabnya dengan apa? Pembukaan basmalah ini. Pembukaan dengan basmalah. Dan ini menjadi kultur kata para ulama, menjadi kultur kebiasaan para ulama ketika menulis kitabnya dengan basmalah. Dan ini ada sebabnya, ikhwan. Jadi bukan cuma Ngikut-ngikutan aja ulama lain Basmalah, Basmalah juga bukan cuma itu. Tapi ada sebabnya yang di dalamnya ternyata mengandung makna yang luar biasa dalamnya kalau kita benar-benar melihatnya. Paling tidak ada empat sebab kalau kita mau jabarkan secara secara terperinci. Gitu. Ada empat sebab para ulama memulai kitabnya dengan Basmalah. Jadi hari ini kita bahas Basmalah doang nih. bahkan kalau kita bahas panjang lebar nggak mungkin kita bahas panjang lebar besmalah karena panjang lebar Masya Allah Nah, apa yang menjadi sebab para ulama memulai kitab kita mereka dengan basmalah yang pertama iqtidaan di kitabillah. Mengikuti kitabullah, mengikuti Allah azza wajalla di dalam kitabullah. Mengikuti Allah tabaraka wa taala di dalam kitabullah karena Allah azza wajalla memulai Al-Qur'anul Karim dengan bismillahirrahmanirrahim. Allah عز وجل memulai setiap surat dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah. ini yang pertama kata para ulama, iktida'an Kitabillah, mengikuti kitabullah. Mengikuti Al-Qur'anul Karim yang Allah memulai Al-Qur'an dengan basmalah. Yang kedua, iktida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mengikuti Allah di dalam Al-Qur'an, yang kedua mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai isi surat beliau yang beliau kirim kepada kaisar Romawi, kepada kaisar Persia, kepada siapapun dengan pasti bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hirqal azim ar-Rum misal. Aslim taslam. Dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pembesar kerajaan Romawi, Azimur Rom. Aslim taslam, Islamlah maka engkau akan selamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai penulisan apa? Suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Rasul mendiktekan, yang menuliskan, yang menuliskan adalah apa? Juru tulis Nabi sallallahu alaihi seperti Zaid bin Thabit dan lain sebagainya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa baca tulis. Yang ketiga, nah perhatikan ini penting nih. Yang ketiga, Adawakul wal isti'anah. Di antara sebab yang ketiga yang menjadikan para ulama memulai kita mereka dengan basmalah bertawakal dan beristi'anah kepada Allah. Bertawakal dan beristi'anah kepada Allah. Ini nanti kita pas panjang lebar masalah ini. Nih. Jadi para ulama. Memulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu ternyata banyak alasannya diantaranya ini. Para ulama bertawakal dan beristianah. Istianah apa itu? Meminta pertolongan. Kepada Allah. Ini menunjukkan bagaimana ketergantungan para ulama yang sangat besar kepada Allah. tawakal para ulama, ketergantungannya para ulama kepada Allah. Minta pertolongannya para ulama kepada Allah itu luar biasa subhanallah. karena basmalah ini ini kata para ulama simbol permintaan tolong seorang hamba kepada Allah simbol permintaan tolong seorang hamba kepada Allah tabarakallah nanti kita bahas masalah ini nanti kita jelaskan yang keempat yang keempat sebab yang keempat yang menjadikan para ulama memulai memulai dengan basmalah tabarruk memohon keberkahan memohon ke Keberkahan. Memohon keberkahan. Yang ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih. Rahimahullah. Dalam kitab-kitab beliau. Diantar kitab-kitab ilmi. Diantar dalam kitab beliau. Syarah. Uh, Usulah thalatha dan sebagainya. Beliau menjelaskan salah ini. Jadi, paling tidak ada empat sebab. Yang menjadikan para ulama. Memulai kitab-kitab mereka dengan basmalah. Dengan basmalah. Makna Bismillah Untuk perhatikan kata-kata Ba di depan bi. Ba ada huruf kasroh Ba itu dalam bahasa Arab namanya harfu harfujar. Harfu jar Untuk yang, belajar, yang pernah belajar bahasa Arab Tahu nih harfu jar Min ila an ala, an ala fi rubba bakaflam Itu diantara harfu jar di antara ada Ba, Bi Bi bisa diartikan dengan Bismi berarti dengan nama di situ kata-kata para ulama ada beberapa penafsiran para ulama dari kata-kata ba di situ tuh ada yang mengatakan ba di situ maksudnya ba isti'anah yang tadi saya katakan yang ketiga ba di situ maksudnya ba isti'anah ini diantara Kegunaan dari harf wujud ini banyak luar biasa. Kau disebutkan kalau belajar pernah belajar nahu akan disebutkan banyak luar biasa. Jadi satu huruf dalam Al Quran itu luar biasa. Ini hebatnya Al Quran Satu huruf dalam Al Quran nggak ada yang nggak berguna, nggak ada manfaat, enggak ada fungsinya, nggak ada tuh dalam Al Quran. Satu huruf, huruf ba bayangkan. Para ulama menjelaskan panjang lebar. Belum nanti huruf fa. Belum nanti macam-macam luar biasa. Contohnya ini ba ini para ulama menjelaskan ada yang mengatakan yang pertama lil isti'anah yang tadi saya katakan yang ketiga. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga ulama yang mengatakan tadi yang keempat apa itu lil tabarruk untuk memohon keberkahan, mengharapkan keberkahan dari Allah Ba' di situ. Jadi kalau kita bahas ba' ini sudah ada dua berarti ya. Yang pertama lil isti'anah untuk meminta pertolongan dari Ba kalimat Ba itu atau huruf Ba itu. Yang kedua lil tabarruk untuk memohon keberkahan dari huruf Ba itu. Ada juga ulama yang ketiga mengatakan lil musahabah. Lil musahabah, ada sebagian ulama mengatakan seperti itu. Al musahabah dari kata-kata sahib selalu menemani selalu disertai gitu, menyertai. Nah, jadi perhatikan nih, kalau kita artikan kan bismillah dengan nama Allah, gitu kan ya? Dengan menyebut nama Allah. Itu taf itu arti secara ringkasnya. Kalau secara rincinya, secara detailnya, perhatikan. Ketika para ulama menulis kitab nih, Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, lengkapnya tuh, Berarti arti kata secara lengkapnya adalah, Aku meminta pertolongan dan keberkahan kepada Allah. tuh untuk bayangkan huruf Bismillah ya, baru seperti ini, hebatnya ulama Masya Allah ya. Aku meminta pertolongan dan keberkahan kepada Allah dalam penulisan buku ini. Dalam penulisan apa? Buku ini dengan menyebut namanya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, itu maknanya tuh. Itu makna secara detail. Jadi bukan hanya bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi maknanya ini nih. Aku meminta memohon pertolongan kepada Allah dan keberkahan kepada Allah ketika aku menulis buku ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya, Subhanallah. Untuk bayangkan luar biasa ini. Ada sebuah hadis sebuah hadis ini sebenarnya banyak didorivkan oleh para ulama. Satu hadis ini banyak didorivkan oleh para ulama. Tapi kata para ulama hadis ini secara turut secara jalan, secara sanatnya itu banyak sanat, banyak thariqahnya, banyak jalannya. Ada yang mengatakan karena dhaif, dhaif, dhaif semuanya dhaif, akhirnya jadi terangkat menjadi hasan li ghairihi. Ada juga yang mengatakan walaupun hadisnya dhaif tapi secara makna yasih diterima hadisnya. Di antara yang menghasankan li ghairihi hadis ini adalah Syekh bin Baz taala, kemudian Al-Imam Ibnu Salah. Apa itu hadisnya? كل امر ذي بال لا يبدا ببسم الله فهو في segala perkara yang tidak dimulai ini perkara yang baik jelas ya segala perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia terputus keberkahannya terputus ini maksudnya terputus keberkahan baik, saya katakan tadi hadis ini riwayat ini Banyak didaifkan oleh para ulama. Tapi banyak ulama yang mengatakan karena banyaknya jalan dari riwayat yang satu dengan menguatkan satu dengan lain. Menjadikan Hasan Nighairi hadithnya. Ada juga ulama mengatakan walaupun hadisnya daif. Walaupun riwayatnya daif. Ha, tapi secara makna betul. Ya sih diterima oleh para ulama. Segala perkara yang baik. Segala perkara yang positif. Segala perkara yang mengandung di situ kebaikan. Yang tidak dimulai dengan bismillah. Maka itu terputus keberkahan. Coba untuk lihat Antum sebelum makan, sebelum minum. Ngomong apa? Bismillah. Betul ya? Berarti Antum minta kepada Allah tadi tuh. Aku memohon pertolongan kepada Allah. Dan keberkahan kepada Allah. Dalam makan atau dalam minum ini nih. Dengan menyebut nama Allah. Yang maha pengasih lagi. Yang maha Penyayi. Contoh yang ketika Antum keluar rumah. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu alallahi la hawla wa la billah. Betul ya? Berarti pada saat itu. Artinya apa itu? Aku memohon pertolongan dan keberkahan kepada Allah ketika aku keluar rumah ini nih, ketika aku aktivitas di luar rumah ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Coba antum yang keluar biasa Ketika antum apa? membaca, menulis, sama seperti menulis kitab kan? menulis kitab, membaca kitab, mulai dengan bismillah. Sama, aku memohon pertolongan, keberkahan dari Allah ketika aku menulis ketika aku membaca. Dengan menyebut nama Allah yang maha Pengasih lagi maha. Bahkan ketika antum mendatangi istri antum, yang halal jelas, subhanallah. Apa doanya? Di antum ketika datangi istri, jangan minhajar aja, subhanallah. Betul. Doa sama Allah, wajalla Karena dia tidak, Rasulullah mengatakan apa? Syaitan akan ikut andil dalam jima' itu. Na'udzubillah minzari. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syaitan wa jannib syaitan Bismillah pertama. Berarti aku memohon pertolongan kepadamu ya Allah dan keberkahan dari apa? Dari jima'ku ini kepada istriku agar menilai agar bernilai ibadah, agar Allah tolong, agar Allah berikan keberkahan dengan menyebut namanya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bayangkan. Dan ini dalam segala perkara ya, Dalam segala yang positif. Dalam segala perkara yang baik. Kita mulai dengan kata-kata Bismillah. Nah, tadi mengatakan ada tiga ya. Ada Lil Isti'anah, ada Lil Tabarruk, ada Lil Musahabah. Nah, ada sebagian yang mengatakan Lil Musahabah. Artinya apa? Sohib. Sahib. Teman. Berarti dekat. Maksudnya apa? Sebagian yang mengatakan ketika kita minta kepada Allah, Bismillah berarti kita minta kepada Allah. Allah selalu menyertai dalam aktivitas dalam kehidupan kita. tuh. Maka kita mengucapkan Bismillah. Ada sebagian mengatakan seperti itu. Dan dari sini kita para ulama bagaimana prinsip para ulama salaf dalam bertawakal kepada Allah dan dalam meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah subhanallah. Kalau kita baca syarah lebih benar-benar jelas masalah basmalah ini kita akan merinding benar-benar. Ya? Bayangkan. Ini prinsip para ulama terdahulu. Jadi kata-kata basmalah ini bukan cuma tulis bismillah nggak ada nggak ada artinya, nggak ada maknanya, nggak ada filosofinya. Enggak subhanallah. Prinsip para ulama kita ini dalam tawakalnya kepada Allah, dalam memohon pinta pertolongan kepada Allah, mengembalikan segala urusannya kepada Allah, dan itulah dunia ilmu, ya? Dan itulah harusnya dunia apa? Dunia ilmu. Para ulama terdahulu nggak pernah mengandalkan kecerdasan mereka, walaupun kecerdasan mereka berkali-kali lipat daripada kecerdasan kita, betul ya? Para ulama terdahulu nggak pernah mengandalkan kehebatan mereka, hafalan mereka, nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali, bayangkan. Prinsip hidup mereka ini nih, masalah dunia ilmu ya perhatikan. Bahkan bahkan bukan hanya dunia ilmu, bahkan urusan dunia sekalipun mereka melakukan ini, apalagi dunia ilmu. Subhanallah. luar biasa, masya Allah. Ini prinsip dalam kehidupan mereka. Jadi terlihat benar-benar dari berbagai macam tindak tanduk para ulama, terlihat benar-benar dari sikap-sikap mereka, segala perbuatan mereka itu pasti mengarah ke sini nih prinsipnya nih. Apa itu? Minta pertolongan kepada Allah, tawakal kepada Allah, mengembalikan seluruh urusan itu kepada Allah, itu yang dilakukan oleh para ulama. Contoh, kita kasih contoh nih, Khoan. Ketika para ulama memulai kitabnya dengan basmalah, jadi jelas, subhanallah. Yang lain, ketika para ulama memberi nama kitab mereka, Nah kalau tadi memulai kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. basmalah betul ya. Ini namain kitabnya. Ada ulama yang menamakan kitabnya Fathul Bari. Ma'ruf ya kitab Fathul Bari ini. Syarah Sahih Bukhari ini. Itu Imam Ibnu Hajar al-Sqalani dan juga Imam Ibnu Rajab al Sama nih. Menamakannya sama. Fathul Bari. Imam Ibn Hajar sama. Ibn, Ibn Rajab sama. Dua-duanya Syarah Sahih Bukhari. Apa hati Fath? Apa arti Kata-kata fath di kata-kata Fathah. Membuka. Al-Bari itu nama-nama Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa? Aku bisa nulis kitab ini. Dibukakan semuanya ilmunya dari Al-Bari. Dari Allah Azza wa Jalla. Lihat prinsip hidup mereka luar biasa. Selalu mengembalikan apa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan kehebatan mereka. Bukan kecerdasan mereka. Bukan kepintaran mereka. Bukan kekuatan mereka. Enggak. Mereka benar-benar mengandalkan kekuatan Allah. ilmu Allah, kemaha kemahakuasaan Allah Tabaraka wa taala. Allahu Akbar. Al Imam Syaukani Jantaf punya kitab namanya Fathul Qadir, Fath sama membuka. Al Qadir nama Allah Azza wa Aku bisa menulis kitab ini maksudnya dibukakan oleh Al Qadir Allah Azza wa Jalla. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimah Allah taala punya syarah Bulughul Maram namanya Fathudzil Jalali wal Ikram. Nama sama, Fath. Membuka, Zil Jalali wal Ikram di antara nama-nama Allah Azza wa Jadi aku bisa menulis kitab ini Allah yang bukakan, Dzil Jalali wal yang membukakan ini, yang memudahkan diriku untuk bisa menulis. Jadi kalau kita mau artikan, saya tidak bisa menulis buku ini kecuali dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla, kecuali dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Akbar, Subhanallah. Di antara mereka, contoh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ada yang apa beliau selalu beristikhara sebelum memasukkan satu hadis ke dalam sahih. Mungkin ini diantara sebab yang menjadikan Sahih Bukhari itu sesahi sahih kitab setelah Al-Qur'anul Karim. Sahih Bukhari ini ada sekitar 6000 lebih hadis, Ikhwan. Itu pengulangan. Kalau nggak pengulangan, ada 2000 lebih. Tapi kalau Sahih Bukhari yang lengkap dari awal sampai akhir itu 6000 6000 hadis lebih. Berarti Imam Bukhari 6000 kali lebih salat istikharah untuk masukin hadwa eh, untuk masukin satu hadis ke dalam kitabnya. masukin hadis Ikhwan. bukan istiqoroh untuk perkara-perkara yang mungkin mubah nggak perkara syar'i loh. betul ya perkara yang seribu persen syar'i di situ seribu persen syar'i seratus persen syar'i i. masukin hadis dalam kitabnya Nulis hadis bayangkan Subhanallah. tapi istiqoroh sebelumnya Allah Akbar, Subhanallah. apa kata kata istiqoroh meminta Allah yang memilihkan kepadanya mana yang paling terbaik karena bisa jadi kalau beliau hanya mengandalkan kepintarannya mengandalkan kecerdasannya mengandalkan hafalannya bisa jadi salah yang dimasukkan kan gitu. Bisa jadi ternyata hadis yang dimasukkan tidak sahih. Bisa jadi ternyata nggak nyambung antara bab dengan hadisnya dan lain sebagainya. Dan di sini luar biasa para ulama ikhwan. Betul. Bagaimana luar biasanya para ulama? Allahu akbar. Luar biasa. Bagaimana sekali lagi saya katakan, ikhwan? Bagaimana tingkat ketergantungan seorang hamba kepada Allah itu harus kuat. taal qalbi billah ketergantungan seorang yang hamba kepada Allah itu harus kuat ya eh, tawakal minta pertolongan mengandalkan kekuatan Allah azza wa Jalla itu harus kuat bahkan lebih kuat daripada diri kita Nabi saw disebutkan dari Khidzayif ibn Yaman dari hadis yang Sahih yang dikenal dalam sunatnya Abu Dawud dalam sunannya karena Nabi saw jika hazabahu amrun صلى Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbiasa. Kata-kata kana itu diartikan terbiasa. Terbiasa ketika mendapatkan satu permasalahan beliau salat. Salat, berarti kan nih. Salat berarti komunikasi seorang hamba dengan Allah tabaraka wa taala, minta pertolongan sama Allah subhanahu Allah. Salat. Kita ketika dapat masalah, dapat ini macam-macam, fulan bisa batu saya, fulan bisa pinjemin duit saya, betul ya? Allahnya lupa. yang lebih parah lagi naudzubillahi min dzalik datang ke dukun datang ke orang pinter. Orang pinter kata orang orang bukan orang pinter, itu sejelas. subhanallah <tip> jahil ya, illa. Allah azza wajalla mengatakan dalam surah al-baqarah ayat ke-45 Pak wasta'inu biṣ-ṣabri waṣ-ṣalāh innaha lakabīratun illā illā kabīratun illā 'alā al-khāshi'īn minta pertolongan lihat ista'inu kata kata wasta'inu itu perintah halo kalimat perintah fil amr di situ menunjukkan kalimat perintah minta pertolonganlah kalian dengan sabar dan salat jadikanlah sabar dan salat itu sebagai pertolonganmu kalian minta pertolongan dengan itu dengan sabar dan salat dan Allah sebutkan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashii'in nesa sungguh ingin demikian itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk ya Allah ya Karim Al Hafiz Ibnu Katsir wa taala menyebutkan dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Qur'an Al-Azim tentang ayat ini nih Allah memerintahkan hambanya untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai pijakan bantuan dalam meraih apa yang mereka harapkan dari kebaikan dunia dan akhirat. Dan inilah harus kita seperti ini ikhwan, dalam kehidupan kita, menjadikan Allah tabaraka ta'ala sebagai sebagai pijakan kita, sebagai bantuan kita nomor satu, nggak bukan yang lain, bukan orang kaya, bukan raja, bukan penguasa, Allah tabaraka taala nomor satu. Inilah yang menjadikan para ulama salaf terdahulu ketika mereka masuk ke dapur mereka mereka berkata pak mintalah kepada Allah segala hal sampai garam dan gula dalam dapur kalian minta kepada Allah. Inilah yang menjadikan para sahabat Nabi Rasulullah Anum jamian. ketika mereka berjalan sendal mereka putus mereka mengangkat tangan ke langit ya Allah sendalku putus Allah gantikan. Tingkat ketergantungannya kepada Allah sangat luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari khabranim hakim. Syaraful mukmin Kemuliaan seorang mukmin ketika dia bangun di tengah malam. Bangun di tengah malam. mulai ibadah salat malam, mendekat kepada Allah Dan kekuatan seorang mukmin, keperkasaan seorang mukmin ketika dia tidak membutuhkan manusia di dalam hidupnya. berarti dengan kata lain dia mem, dia sangat membutuhkan Allah dalam hidupnya perhatikan nih ini berat saya katakan nih Khan nih ini berat ini berat kita nggak membutuhkan manusia dalam hati kita loh ya nggak butuh manusia dalam hidup kita bukan berarti sombong ya tidak bukan itu maksudnya tapi dalam hati kita keyakinan kita kekuatan diri kita Allah yang bisa bantu saya bukan yang lain ini nggak gampang nih Ini kalau bukan taufik yang Allah berikan kepada kita, kalau bukan dengan latihan dengan ilmu yang rasih, ya Allah berat, luar biasa. Yang saya katakan itu, kita dapat ujian, cobaan, musibah aja yang terpikir si fulan bisa bantu saya. Apalagi yang lain betulih. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ada permasalahan apa? Salat, kata Zaidah. Terbiasa untuk mengerjakan apa? Mengerjakan salat. Dan itulah salat yang sebenarnya kata para ulama ikhwan. Karena ketika seseorang salat tadi itu berperan sebagai apa? Sebagai permintaan tolong seorang hamba, permintaan perlindungan seorang hamba, mengadunya seorang hamba kepada Allah dari berbagai macam kesulitan, kesedihan, kegundahan, itu harusnya seperti itu. Nah, ini prinsip ini banyak orang apa menyalahinya nih, atau banyak orang yang lalai dan lupa nih Subhanallah. Jadi kata-kata basmalah ketika mengawali awal surat ini ternyata Allah Subhanahuwataala panjang lebar bisa masuk ke mana-mana loh Bisa masuk kemana-mana luar biasa subhanallah. Ini disebutkan para ulama tamasani. Contoh lain ketika seseorang dalam sholatnya. Rasulullah Wasallam mengatakan apa? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa dua. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Rohnya adalah ketika dalam keadaan sujud. Maka perbanyaklah doa dalam keadaan sujud itu. Ya Allah. Sujud ikhwan. Kita merendahkan kepala kita lebih rendah daripada bokong kita. Betul ya? Makanya tidak boleh seseorang ruku dan sujud kecuali kepada Allah. Perhatikan nih. Ketika sujud, fa'aksiru du'a, kata Nabi SAW, perbanyak doa. Kenapa? Karena pada saat itu serendah-rendahnya, sehinah-hinanya, seorang hamba kepada rohnya. Dia tidak boleh tujukan kecuali hanya kepada Allah itu sujud itu. Dan itulah di antara hikmah kenapa pada saat sujud itu doa itu sangat makbul. Doa itu sangat besar kansnya untuk dijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, pada saat itu seorang hamba benar -benar sedang menghinakan dirinya kepada Allah. Dan sedang meninggikan, mengagukan Allah setinggi-tingginya. Semulia-mulianya. Dan dari sinilah ikhwah. Perhatikan. Dari sinilah tingkat ketergantungan seorang hamba dilihat. Ya subhanallah. Allah Allah subhanallah. Contoh lain. Dalam masalah. Uh, apa. Apa. seorang hamba selalu, para ulama salaf terdahulu selalu mengembalikan kepada Allah Azzawajal. ketika mereka menghadapi perkara khilaf ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta dalam kitabnya, begitu juga Imam Az-Zarnuji, di dalam kitabnya Ta'alimul Mut'a'alim Syekhul Islam dan juga Imam Az-Zarnuji mengatakan bahwa ketika para ulama menghadapi masalah khilafiyah misalnya nih, ada Ustaz A ngomong boleh, Ustaz ini ngomong nggak boleh, Ustaz ini ngomong syubhat, Ustaz ini ngomong haram saat ini ngomong makruh. Yang paling pertama untuk melakukan apa? Ngambil yang enak, Ustaz. Nah bahaya nih. Tetap <laughs> buruk, mengambil yang enak aja. Salah nih. Ini total salahnya. Bahkan fatal salahnya. Kalian seperti ini penonton ilmu kayak gini. Terus apa yang harus melakukan? Cari dalil yang sahih, Ustaz. Yang pertama bukan itu. Para ulama terdahulu, yang paling pertama mereka lakukan doa kepada Allah. Ketika ada perkara khilaf, Dan mungkin subhanallah sama-sama kuat. Mungkin khilafnya, dalilnya, dan lain sebagainya. Yang paling pertama mereka lakukan doa. Karena kalau tiba-tiba nyari dalil. Ini aib kata para ulama. Berarti menunjukkan apa tadi balik lagi. Ketika ada satu permasalahan. Nggak kembalikan kepada Allah yang paling pertama. Yang paling pertama sih, harus dilakukan doa kepada Allah. Bahkan sebagai ulama ada yang Sebelum mereka apa mencari dalil. Untuk menguatkan pendapat yang ingin mereka kuatkan. Allahu Akbar. Dan pasti berbeda. Orang yang pertama dengan orang yang kedua. Orang yang pertama ketika temukan khilaf doa dulu. Setelah doa baru cari loh. Mana dalil yang lebih sahih. Mana kemudian yang pendapat yang lebih rajin. Sebagainya. Tapi pertamanya doa dulu. Minta pertolongan sama Allah. Sama orang yang kedua. Tiba-tiba langsung nyari dalil. Oh buka ini. Buka Google. Bah Google betul ya. Lalu sekarang Alhamdulillah ada Yufit. Masya Allah cari. oh ini yang lebih rajin. Kayaknya, sebagainya. Pasti akan berbeda hasilnya yang pertama sama yang kedua. Kenapa? Karena yang pertama menggantungkan kepada Allah. Kalau yang kedua. Yang menggantungkan kepada dirinya dan kehebatannya saja Baik dia sadar atau dia tidak sadari Yang pertama Benar-benar menggantungkan kepada Allah ta'ala Para ulama terdahulu ketika mereka Tadi tuh Mereka ada ada perselisihan pendapat Mereka doa kepada Allah Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW Dan doa ini sering dibaca oleh Nabi Ketika beliau Salat malam di dalam doa iftitahnya Doa iftitah atau doa istiftah Apa doanya diantaranya? Kita mungkin hafal satu doang nih. Allahumma ba'id dan sebagainya. atau yang paling pendek subhanakullahumma. Ini diantara doanya nih, kawan. Dalam sebuah hadis yang saya dari kawan Muslim. Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil. Fatirah samawati ul-arb. al ghaibi wa shahada. Anta tahkumu baina ibadik. Fima kanu fihi akhtalifun. Lanjutannya nah, apa? Ihdini lima khtulifa fihi minal haqti biizni, biiznik. Ya Allah, dari awal nih Rabnya Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui hal gaib dan juga yang nyata. Engkau lah hakim di antara hamba-hambamu dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Engkau lah hakim di antara hamba-hambamu dalam hal-hal perkara yang diperselisihkan. Dengan izinmu, Sesungguhnya engkau memberi petunjuk menuju jalan yang lurus Kepada siapa yang engkau kehendaki ya. Ini diantara doa, doa Para ulama yang berdoa nih Apa doanya? Ihdini lima khtulifa fihi minal haqti biiznik Ihdini tunjukkan aku ya Allah Beri petunjuk kepada aku ya Allah Dari perkara yang mereka perselisihkan Mana yang hak nih Dengan izinmu ya Allah Akbar. Ketika mereka ada perselisihan yang mereka ternyata itu khilaf di kalangan mereka memahami dalil dan sebagainya. Oleh pertama mereka doa kepada Allah, baru kemudian nyari nyari dalil. Subhanallah. Dan ini juga contoh lain, contoh lain. Bagaimana tingkat ketergantungan seorang hamba itu luar biasa penting Ikhwan. Ketika azan yang setiap hari kita dengar insyaallah lima kali. Ada kata-kata hayya ala 'alashalah, hayya falah. Betul ya? Mari menuju salat, mari menuju kemenangan. Kita ngucap apa coba? La hawla wa wala quwata illa billah. Itu luar biasa lho ya, Kalau orang benar-benar memahami dengan luar biasa ketika sosok ketika muazin memanggil hayya 'alas shalah, mari kemudian menuju salat, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Yang biasa kita artikan tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah azza wajalla kan gitu. La haula wala quwata illa billah. Jadi, tidak mungkin kita bisa menyambut seruan muazzin tersebut kecuali dengan pertolongan Allah la hawla wa la quwata illa billah hayya alal ala al falah mari menuju kemenangan kan gitu nggak mungkin kita bisa menuju kemenangan izah, kemuliaan, lain sebagainya kecuali itu semua la hawla wa la quwata illa billah den kekuatan dan karuni Allah Azzawajal. nah makanya para ulama banyak yang menafsirkan kata-kata la hawla wa la quwata illa billah diantaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda menafsirkan Kata-kata la hawla wa la quwata illa bila kata beliau. La hawla an ma illa bi'ismatihi. Tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari ma'asiyat selain dengan perlindungan dari Allah. Allahu Akbar. Ini, ini benar banget ya kawan. Tidak ada daya, nggak ada kekuatan untuk bisa menghindari diri dari kema'asiyatan selain dengan perlindungan dari Allah. Karena kalau kita hanya bisa mengandalkan diri kita, kita jatuh pada maksiat. Kita tersungkur pada kemaksiatan kalau kita mengandalkan diri kita doang. Lanjutannya apa? Wala kuwata ala ta'atihi illa bima'unatihi. Dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah. La ilaha illallah. Luar biasa, MasyaAllah, Allah. Luar biasa, Subhanallah. Tafsiran dari Abdullah bin Masudin warbiasa. La hawla wa quwata illa billah. Yang artinya. La hawla an ma'asiyatillah illa Tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat kecuali dengan perlindungan dari Allah. Wa quwata ala ta'atihi illa bima'unatihi. Dan tidak, tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah. Betul banget. <tuh -tuh. Kita tidak akan pernah mungkin bisa melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita tidak akan mungkin pernah bisa terhindar dari kemaksiatan dosa kecuali dengan bantuan Allah, perlindungan dari Allah. Tabarakalawtullah. Ta Maka kita jawablah, Ketika muadzin mengatakan, hayyalasallahu ala. Di antaranya adalah tadi saya nggak bisa melakukan salat berjamaah ini nih, nggak punya kekuatan sama sekali, nggak bisa melakukan ketaatan sama sekali kecuali Allah berikan pertolongan sama saya. Dan ini menunjukkan tadi sekali saya katakan apa? Bagaimana Tingkat ketergantungan seorang hamba. Kepada Rabbul Alamin. Bagaimana seorang hamba itu benar-benar selalu apa? Mengandalkan kekuatan Allah. Tabaraka wa ta'ala. Kembali kepada Allah. Isti'anah. tawakal, Minta pertolongan kepada Allah. bertawakal kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya. Baru ini yang benar. Baru ini yang dibenarkan. Nah, ini disebutkan para ulama. Kata-kata Bismillah. Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Secara singkat ada kata-kata Bismillah Allah. Yang pertama Allah. Nama Allah. Nama Allah kata para ulama ini hanya nama hak khususan Allah. nggak boleh yang lain dinamakan Allah. Makanya ketika seseorang ingin menamakan nama Allah. Maka di depannya harus ditambahkan kata-kata abd. Abdullah. Hamba Allah. Kenapa? Karena kata-kata Allah ini asalnya dari kata-kata al-ma'luh. Yang artinya al-ma'bud. Yang sesembahan atau yang disembah. Itu Allah secara singkat. Ar-Rahman. Dan juga Ar-Rahim sebenarnya terambil dari kata-kata yang sama. Apa itu? Rahmat. Terambil dari kata-kata apa? Rahmat. Rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Tapi bedanya Ar-Rahman. Kasih sayang Allah meliputi seluruh makhluk. Ini Ar-Rahman. Seluruh makhluk. Mau kafir, mau muslim, mau fasik, mau munafik. Allah kasih rahmannya Allah. Allah kasih rahmannya Allah. Tapi kalau Ar-Rahim khusus lil mu'minin. Tapi kalau Ar-Rahim khusus kepada orang-orang mukmin berupa apa? Berupa hidayah, berupa taufiq, berupa inayah yang Allah berikan kepada khusus kepada orang-orang mukmin. Jadi saya ulang, Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim terambil dari kata-kata yang sama yang artinya rahmat kasih sayang. Tapi bedanya Ar-Rahman terambil dari wazannya fala artinya memenuhi. Jadi rahmat Allah itu memenuhi seluruh makhluknya Semua dapat rahmat Allah Mau orang kafir dapat rahmat Allah Mereka bisa hidup di atas muka bumi ini Mereka dapat bisa bisa dapatkan udara Mereka bisa dapatkan makanan, minuman Itu rahmatnya Allah semua Nah orang mukmin bukan cuma dapatkan itu Dapatkan itu jelas Tapi ar-rahim itu dikhususkan kepada orang-orang mukmin. Orang, -orang mukmin dapatkan tadi Dapatkan rahmat Allah jelas itu Subhanallah secara umum tapi juga dapatkan yang khusus apa itu hidayah taufik ditunjukkan oleh Allah azza wajalla mana jalan kebenaran dan diberikan kemudahan oleh Allah azza wajalla untuk menjalankan jalan kebenaran tersebut dengan mudah. Nah, itu disebutkan para ulama pada itu, secara singkat ya. Tafsir atau penjelasan dari kata-kata Bismillahirrahmanirrahim saya singkat-singkat mudah-mudahan singkat, Allah azza wajalla berikan kemudahan kita untuk bisa memahami. Wallahul muwafiq, silakan untuk. Ada yang bertanya?
1: Masya Allah, terima kasih. Jazakumuharufat. Ini uh, dalam banget masalah basmalah dan terakhir tadi lahaulaula katailabila. Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya uh, bisa raise hand. Tapi Bang Zul anak belum jadi moderator jadi belum bisa lihat nih Bang Zul. <laughs> uh, yang angkat tangan nih Bang Zul. Bisa, uh, sambil menunggu uh, Bang Zul, anak boleh nanya sedikit nggak
0: Tolong, boleh boleh, boleh, boleh.
1: Tadi kan di Al Baqarah 45, uh, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, anak pengen nanya, khusyuk di sini tuh maksudnya gimana, Tolong? Iya, nak,
0: nah. khusyuk. Pada kikatan terambil dari kata-kata khasya yashau yang artinya tunduk. Yang artinya tunduk. Nah ini secara apa? Lugah bisa dikatakan. Jangan lugatan secara bahasa. Kata-kata khusyuk di sini tidak lain tidak, bukan terambil dari kata-kata khasya yashau yang artinya khodaa ah, yang artinya tunduk. Nah. Kata para ulama kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah untuk tunduk kepada Allah tabaraka wa taala untuk tunduk kepada Allah tabaraka wa taala sabar dan salat itu bisa Allah berikan kemudahan ini secara gampangnya sabar dan salat itu bisa Allah azza berikan kemudahan kepada orang-orang yang tunduk akan perintah dan larangan Allah dan rasulnya itu secara gampangnya tuh semua tunduk pokoknya Allah katakan an na'am ah na Allah katakan B, na'am B. Rasul katakan A, na'am A. Rasul katakan B, na'am B. Titik sudah. Nah ini secara mudahnya nih. Pertolongan sabar dan sholat itu bisa Allah berikan kemudahan bagi orang-orang yang khusyur. Di antara tafsirannya, di antara apa? penjelasannya bagi orang-orang yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Tunduk. Karena Islam ini kan artinya dikata kata-kata berserah diri. Tunduk, patuh. Kan gitu ya? itu Islam kata-kata Islam tuh Ikhwan kalau apa Islam itu dari kata-kata sebaliknya menentang ya bukan bukan tunduk namanya Rafid dalam bahasa Arab Ini itu Rafid maka Rafidah itu kan menentang menentang ke apa ke Ali dan sebagainya sebagainya nah kata-kata khasyi'in, sebutkan dalam Quran misal diantara maknanya adalah tunduk bagi orang-orang yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya untuk akan perintah dan larangan Allah dan Rasulnya maka mereka lah orang-orang yang Allah berikan kemudahan untuk bisa Meminta pertolongan dengan sabar Dan sholat itu secara Ringkas secara gampang lah. Alam
1: Masya Allah Ini uh, ada pertanyaan di Back channel uh, Izin Anda bacakan ya Ustaz Assalamualaikum Mohon pencerahan dan nasihatnya Bagaimana jika ada dua orang Yang pernah melakukan zina Dan kedua orang ini melakukan Di saat keduanya sudah Sama-sama menikah tanggung jawab apa yang harus dilakukan oleh kedua orang ini baik perempuan maupun laki-laki jika keduanya ingin bertaubat apakah keduanya harus menikah atau tidak demikian ustaz
0: Bentar dia sudah nikah thalmuzina apa Maksud saya enggak paham pertanyaannya
1: Nah eh, eh, kalau yang nangkap sih eh, dua orang ini pernah melakukan zina dan dua orang Oke. ini melakukan di saat keduanya sudah sama-sama menikah gitu Terus? Nah, uh, pertanyaannya kenapa
0: terus menikah? Menikah lagi? Uh,
1: mungkin eh uh, A sama B ini sama-sama menikah dengan pasangannya masing-masing saat kemudian mereka berzina nih. Nah, mungkin pertanyaannya uh, apakah harus menikah nih bercerai dengan yang sekarang misalnya. Kalau alam Ustaz. Mungkin itu
2: okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan semodel seperti ini Pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak Dilayangkan oleh para Ustadz ini Bukan cuma saya nih Bukan cuma saya Banyak luar biasa Bahkan saya melihat langsung ketika Al Ustadz Al-Fadhil, Ustadz Ahmad Zainuddin Ditanya persis sama pertanyaan seperti ini Saya dulu berzina Pak Ustadz dan lain sebagainya Ini menunjukkan apa? Bagaimana luar biasanya Parahnya apa? Uh, buruknya tentang akhlak manusia subhanallah zaman sekarang ini. bagaimana bahayanya ketika seseorang pergaulan pertemanan yang enggak ada filternya antara laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya dan menakutkannya adalah Rasulullah Wasallam mengatakan iza zahara zina wal riba fi qarya faqad ahallu azaballahu khamukhal alaihi salatu wassalam ketika sudah merajalela riba dan perzinahan di satu tempat satu daerah maka daerah tersebut tempat tersebut telah mengundang azab Allah azza wajalla datang kepada mereka Allahu akbar naudzubillahi min dzalik maka wajiban kita untuk bertakwa kepada Allah azza wajalla ikhwan bertakwa kepada Allah jangan sampai dari kemaksiatan yang kita lakukan tersebut mengundang azab Allah azza wajalla kepada diri kita dan itu luar biasa bahayanya ini yang pertama yang kedua diwajibkan bagi siapapun yang melakukan pernah melakukan perzinahan untuk bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha Dia jalankan syurutu taubah. Dia jalankan syarat-syarat taubatnya. Agar Allah berterima taubatnya tersebut. An-Nadam yang pertama. Menyesalakan perbuatan dosa itu. Nyesel. Nangis sama Allah. Nyesel. Yang kedua. Al-Iqla. Meninggalkan langsung perbuatan itu. Bukan kemudian. Oh, udah usah ditanggung. Salah ini. Ninggalin langsung perbuatan itu. Nah, banyak orang nyesel. Nyesel gak ninggal ninggalin. Salah. Yang ketiga. Al-Azam. Bertekad kuat. Untuk tidak. Mengulangi perbuatan dosa itu. Dia bertaubat Yang keempat Ikhlas ketika dia Kepada Allah tabaraka wa
2: ta'ala
0: Yang kelima Kata para ulama Memperbanyak istighfar Memperbanyak apa? Istighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala Yang keenam memperbanyak amal salih Setelah dia taubat Memperbanyak amal salih ketika dia Setelah taubatnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala Subhanallah itu yang harus dijalankan agar Allah azza wajalla terima taubatnya dan qadar Allah di apa negara kita kan tidak ma, ma, apa tidak menjalani hukum hadisnya karena orang-orang yang berzina dan pernah menikah pada kikatnya hukum hukum asalnya dia harus kemudian di rajam ini hukum Islamnya ya ini harus dirajam dengan batu sampai mati naudzubillah kan gitu tapi karena kita tidak ada yang seperti ini akan bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha Allah berikan ampunan kemudian selanjutnya ikhwan Allah wajalla mengatakan apa? لا yang kihuzani illa zani tidaklah menikah seorang apa berzina kecuali dengan pezina pula maka tidak boleh seseorang hanya karena berzina seperti ini Nuh, berarti anak harus nikahi macam-macam nggak boleh kecuali dua-duanya sudah taubat kecuali dua-duanya sudah taubat kepada Allah yang laki taubat, yang perempuan taubat ini kita bicara misal sebelum nikah ya si A sama si B tiba-tiba zina dan sebagainya itu, itu, itu langsung deh nikahin deh Taubat dulu, dua duanya suruh Taubat dulu sama Allah dua-duanya. Lakukan dosa nggak sembarangan itu Subhanallah Harus harus Taubat dulu karena Allah mengatakan tidak menikah pezina itu kecuali dengan pezina pula. Kalau dua-duanya sudah Taubat dengan Taubatan Nasyuhah baru kemudian dibolehkan untuk kemudian menikah dan ulama khilaf tuh panjang lebar tentang apa? Bagaimana pernikahannya ketika dia misalnya hamil Nauudzubillah apa kasah atau tidak? Wah panjang lagi urusannya MashAllah tentang masalah itu. Allah, kalau memang tadi misalnya sudah menikah, tiba-tiba yang suaminya zina, perempuannya juga zina istri ini, la haula la ini keluarga apa? Coba subhanallah Allah berikan musibah besar kepada keluarga ini. Tapi bertaubatlah. Bertaubatlah kepada Allah Azza wajalla Ingat pintu taubat akan Allah selalu buka. Sebelum nyawa kita di kerongkongan. Sebelum matahari terbit dari alat tenggelamnya, maka pintu taubat itu dibuka sama Allah selebar-lebar. Jadi kan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bertaubat kepada Allah Azza Bertaubat kepada Allah benar-benar. Baik yang suami atau istri bertaubat kepada Allah Azza mudah Maka setelah itu Allah Azza Wajalla berikan menemukan taubatan nasuha kepada dirinya dan setelah itu pilihan bagi diri mereka berdua. Mereka berdua kemudian mau menjalani silahkan terus dari pernikahannya atau kemudian mereka mau menyelesaikan dan sebagainya itu lain cerita Subhanallah. Maka Allah Alam Sab, mudah-mudahan Allah Azza Jalal berikan taufik kepada kita semua.
1: Alhamdulillah, serem banget saat kejadian itu. Yang ini ada pertanyaan lagi di back channel, izin ana bacain lagi, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. ana izin bertanya bagaimana kita ber optimis dalam meraih kebutuhan kita di dunia bersama dengan ridha Allah dengan tetap memikirkan pemutus kelezatan terkadang Anda melihat yang banyak mengingat kematian menjadi tidak bersemangat dalam meraih kebaikan dalam hidup seperti belum tentu punya anak belum tentu menikah dan lain-lain mohon nasihatnya Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, pengingat kelezatan, di dalamnya pasti penuh dengan banyak hikmah. Perhatikan nih, dan tidak mungkin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita di dalamnya ternyata menghasilkan keburukan atau dampak negatif, nggak mungkin, mustahil. Maka kalau ternyata ada seseorang sering mengingat kematian, malah kemudian dampaknya malah negatif tadi tuh. Berarti ada yang salah dari mengingat kematiannya. Karena harusnya kalau seseorang sering mengingat kematian. Maka manfaat yang besar A, pasti ada pada dirinya. Dan banyak para ulama menyebutkan manfaatnya. Luar biasa banyaknya manfaatnya. Nah perhatikan nih. Ini bukan kemudian putus asa. Atau kemudian pesimis menghadapi hidup. Atau tadi pesimis. Nggak punya anak udah selesai. Ini. Atau nggak ini sudah susah. Ini nggak bukan seperti itu subhanallah. Malah seharusnya sebaliknya. Ketika dia, ketika dia memang selalu apa, mengingat kematian, harusnya ada nilai-nilai positif yang ada dalam dirinya bukan negatif harusnya. Ditakutkan yang seperti itu kemudian datangnya dari shaiton, bisikin yang seperti itu. Intinya adalah kalau setelah kita mengingat, sering mengingat kematian, menjadikan setelahan itu kita beramal soal nilai positif dan lain sebagainya, kemudian menjadikan dunia ini benar-benar apa, di tangan, kemudian akhirat di, di, di hati. Bukan berarti kemudian meninggalkan dunia sama sekali ya. Bukan itu maksudnya salah besar subhanallah itu diantara pemahaman orang-orang sufi yang salah jelas subhanallah salah itu. Nah intinya kalau setelah dia setelah sering mengingat kematian menjadikan dia asarnya jadi baik setelahnya. Pengaruhnya jadi baik itu dari Allah. Tapi kalau ternyata pengaruhnya setelah itu malah jadi keburukan. Malah kemudian dapat negatif maka ini ketahui lain dari takutan dari syaitan yang seperti ini. Allah alam suf.
1: Ya, ya kalau Ini ada penanya yang udah raise uh, Pak Saleh Haji dari Bengkulu. Silakan. Ya, alhamdulillah syukur Bang Deni. Uh, Assalamualaikum warahmatullah warahmatullahi
2: wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam uh, Ustaz pengarang kitab kita semua dan kaum muslimin diberikan kebaikan dan keselamatan oleh Allah SWT, di Amin. dunia dan di akhirat. Amin. Ustaz, ada dua istilah Yang digunakan di dalam agama kita yang Ustadz sebutkan tadi yaitu Tasmiyah yaitu Bismillah dan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim gitu jadi dua istilah ini masing-masing uh, kapan itu Ustadz uh, penggunaannya Nah kemudian berkaitan dengan Bismillah yang tidak diucapkan maka akan terputus keberkahannya Apakah ada hadis juga yang menyebutkan Uh, akan terputus uh, keberkahannya jika tidak mengucapkan alhamdulillah hamdalah pada akhir kegiatan kita begitu itu Ustaz, sukron jazakumullah khairul barokatul wabikum waalaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh kum khoniu khadafi din rahimani arahimakumullah Kata-kata tasmiah sebenarnya lebih umum sifatnya. Kata-kata tasmiyah ini membaca nama Allah. Itu tasmiah. Contoh ketika seseorang di dalam berwudu. Di dalam berwudu. Rasulullah Wasallam mengatakan kan. La wudu'a li man lam yadhkurismallahi alayhi. Tidak ada wudu' bagi orang yang tidak berjembut nama Allah. Tidak ada wudu' bagi orang yang tidak tasmiyah. Kata-kata bismillah. Itu namanya kalau bismillah doang ya. Itu tasmiah. Dan sebagian ulama lain mengatakan tasmiyah ini sifatnya lebih umum. Nah, tasmiyah ini sifatnya lebih apa? Lebih umum. Jadi bukan bukan cuma kata-kata basmalah. Karena kata-kata tasmiyah kan membaca nama Allah. Berarti nama Allah apapun itu bisa di situ. Di bismillah dengan menyebut nama Allah. Tadi itu. Arti tafsirannya tadi yang sudah kita katakan. Tapi kalau kata-kata basmalah itu jelas lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Makanya para ulama situ Ada terutama para muhadithin ya Ada yang saklek tentang masalah Contoh, masalah makan Masalah makan betulnya Rasul SAW hanya mengatakan kul bismillah Katakanlah bismillah Maka sebagian ulama ada yang apa Saklek masalah ini Terutama di sebagian muhadithin Yang sunnah itu bukan Bismillahirrahmanirrahim ketika makan Walaupun sebagian ulama membolehkan ya Tapi saya ingin katakan, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa yang diperintah khalaynah Bismillah itu di situ adalah tasmiyah sebenarnya, karena di situ Rasul hanya mengatakan Bismillah, wakul bia minik, gitu, ucapkanlah Bismillah, makan dengan tangan kanan, makan yang dekat dengan dirimu. Rasul katakan Bismillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Maka menurut sebagian ulama ketika seorang makan hanya ucap Bismillah, bukan ditambah rahman dan juga rahim, kan rahman rahim itu berarti Lengkap. Basmalah harusnya. Bukan Bismillah. Nanti disebutkan para ulama. Jadi kalau basmalah. Ucapannya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu disebutkan para ulama. Tapi kalau tasmiah ucapannya lebih umum. Bisa Bismillah. Bisa menyebut nama Allah yang lain. Bisa membaca nama Allah yang lain. Dan itu bisa dilakukan dalam berba berbagai macam hal. Itu bisa dilakukan dari berbagai macam. Berbagai macam keadaan. Intinya adalah. Baik itu tasmiyah ataupun basmalah intinya di situ kita mohon pertolongan kepada Allah, mohon keberkahan kepada Allah wa Taala, bukan apa dari diri kita saja itu sebenarnya seperti itu. Tapi kalau di penggunaannya mana, mana tasmiyah mana basmalah maka sebagian ulama ada yang mengatakan kembali kepada dalil. Kalau ada dalilnya basmalah kita ucapkan basmalah kalau hanya dalilnya tasmiyah kita ucapkan tasmiyah. tapi sebagian ulama ada yang lebih lentur. Kalau di situ disebutkan tasmiya bismillah, maka di situ juga dibolehkan basmalah. Wallahu Ya,
2: demikian Pak Saleh. Terus yang berikutnya Ustadz yang mengakhiri dengan
0: alhamdulillah. Akhiri dengan alhamdulillah tidak ada dalilnya menyebutkan Molah dalam sepengetahuan saya nggak ada nggak ada dalil yang menyebutkan seperti yang kata-kata basmalah itu kalau tidak mengucapkan alhamdulillah kemudian akan terputus keberkahannya saya nggak pernah dapatkan dalil yang sahih tentang masalah itu tapi ada dalil yang memang apa baik sangat luar biasa di antara doa setelah makan apa Alhamdulillahiladzi atuhamaniha wa min ghairi karena Bismillahirrahmanirrahim ini di antara doa setelah makan ada beberapa di antara lain Alhamdulillahil-ladhi uh, alhamdulillahihamdan kathiran, tibyanu darqan fi, غير مكفين ولا مودع ولا مستغن anhu rabbana, Itu di antara doa selamakan juga ada. Tapi kalau yang pertama tadi, alhamdulillahil at'amani abtamanih wa warazakanihi min ghairi haulin walakwa. Baran. Siapa yang baca doa ini selamakan, maka Allah azza jalla akan ampuni dosa-dosanya. Itu enak banget. Subhanallah. Selamakan kita baca doa ini diampuni dosanya. Siapa yang nggak mau kan sayang luar biasa, Ikhwan. Dan gak empang kita hafalin sebentar Subhanallah. Setiap hari kita makan Insya Allah. Untuk hafalin doa ini malas Subhanallah. <tapi>, Tapi kalau ditanyakan apakah ada yang seperti Basmalah, Allah lah. Menurut saya Riwet-riwet yang tidak mengatakan seperti itu. Tapi itu diantara. Satu lagi tambah. Itu diantara bentuk rasa syukur kita kepada Allah harusnya. Bersyukur dengan berdoa kepada Allah dengan lisan kita, dengan meyakini dengan hati kita. Wallahualamiss. Ya
2: syukronestak. Jazakumullah khairan. Ya, Waalaikum.
1: Masya Allah, kenyang, kenyang juga Diampuni dosa-dosanya juga ya Ustaz ya, <laughs> Ustaz, masih ada beberapa penanya uh, Tapi, antum um, masih ada Waktu kah, atau gimana Ustaz?
0: Lihatannya Udah dulu ya, soalnya Siap, <laughs>
1: Ustaz, ini siap, siap Ustaz. Mungkin uh, sebagai penutup Ada kesimpulan Dari Antum, mungkin ada beberapa Teman-teman yang baru join, biar bisa dapat uh, Perangkumnya juga satu, kaderisat.
0: Membuat ini ada pertanyaan ya?
1: Iya yeah, langsung <laughs> singkronisasi.
0: Barak Barakalallafikum. Khoiyyu akadidin rahimani rahimakumullah. Kita baru belajar sekelumit sedikit sebenarnya tentang basmalah. Karena kita karena kalau dijelaskan secara panjang lebar luar biasa lebih masya Allah lagi penjelasan para ulama tentang tafsir basmalah ini. Tapi ala kuli hal intinya adalah kewajiban begitu kita bagi seorang muslim dan muslimah. Tidaklah kita memulai sesuatu, kecuali di situ pasti kita memohon pertolongan Allah. Kita pasti memohon keberkahan dari Allah. Kita pasti memohon Allah Azza wa Jalla membantu kita. Kita pasti memohon kepada Allah, Allah menyertai dari perbuatan kita yang baik ini. Dan ini kita wajib harus jadikan prinsip hidup dalam kehidupan kita, Ikhwan. Sehingga tidak ada dalam kehidupan kita Ruang lingkup dalam kehidupan kita Tindak tanduk kita, perbuatan kita Kecuali di dalamnya pasti Ada Allah Azza wa Jalla Pasti itu subhanallah Ketika kita lupa dan lalai kepada Allah Hati-hati subhanallah Bisa jadi pada saat itu ternyata Allah Azza wa Jalla berikan Keburukan kepada diri kita ketika kita Melupakan Allah dalam kehidupan kita misal, Itu mungkin Allah Yang kita, yang kita bisa berikan Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan baik kehidupan kita Mudah-mudahan Allah Azza Wajalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah insyaAllah berikan hidayah taufik untuk menikmati syaratan mustaqim. Sampai nantinya Allah ufadikan kita dalam keadaan hizul al khatimah. Allah Amin Rabbul Alamin. Subhanakul Nabi Hamdika. Shidu ala ilalantastafurka wa tubarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.